0: 欢迎你来到麦田的读书会，和麦田的小伙伴们学习作者的观点，也聊聊自己的人生故事。非判断性觉知是什么意思呢？就是，比如说此刻我正在生气，这是一个非判断性觉知。非判断性觉知就是我没有做任何的判断，不是说生气好，也不是说生气不好，也不是说我生气对，也不是说不对。一旦我说“哎呀，你不应该生气啊”。你现在这个时候，你就应该心平气和呀。实际上，一旦我有了这个念头的时候，实际上我已经见，对我的这个觉知加入了反馈，而有了反馈就会有激励。我们要先去搞清楚我在哪儿，先去搞清楚我们自己的感受。如果我们只靠这种奖励式的学习，就会像海参一样去趋利避害了。就比如说刚才那个下去的那个小小七啊，他刚才说的那个是小七吧？他刚才他叫小七吧？就他刚才，我我的记忆好像只有三秒，已经忘了他叫什么。其实他就说：“他说不要去对抗，是的，就是我们不要去评判我这个成瘾的是不对的，不要去评判，就是保持觉知，知道我此刻在做什么就好了。那其实呢，就是我们就不能像海参一样去趋利避害了。那整天的话，就是靠外界的反馈给我们建立我们的行为习惯，这个就会导致我们产生这种主观性的偏差。主观性的偏差就是，哎呀，我应该吸烟。”实际上呢，可能我并不需要，而你觉得你应该吸烟，其实是因为往常你一吸烟就得到了奖励，就多巴胺就出来了，所以你会很开心。其实这个呢，就是我们对自身的一种判断的错误的方式，错误的判断，所以叫主观偏差。所有的成瘾其实都是跟主观偏差有关系。我不知道我有没有说明白成瘾的行为啊？就是简单点概括，就是有一个触发的因素，然后产生了一个行为，然后得到了一个奖励。那这个触发的因素，比如说。哎呀，我现在这个干了一个大大 case 是吧？把一个大表格做完了，工作中，然后坐下来我要休息一下，我想要 relax 一下，然后我就说拿起手机吧刷一下，或者说哎呀我要拿根烟吸一根，对吧？这个就是触发的因素，而这个行为就是刚才我说的吸烟啊，或者是说刷手机，奖励就是可能大脑给我们的多巴胺，所以在遇到这样的情况的时候，我们就通过不断不断的这个。循环往复，不断的触发，然后做这个行为，然后得到奖励来强化我们的这个，最后呢，可能我们的大脑的脑回路就特别宽了，然后呢，就会自然而然的形成这样的一个习惯，就变成,成成瘾了。就像我刚才说的那个刷手机就是这样子的，就是我知道刷没有意义，但是它确实可以让你很放松。反方向的话呢，如果我再回去去想工作呀，那些事情可能很很累，很烧脑，那我就宁愿选择这种方式，先获得多巴胺再说。所以触发的因素呢是需要一些内容的，就是我比如说我想要去，比如说工作中，哎呀，我说我要去搜一下这个这个张天爱是干嘛的，是吧？我想要去搜一下，那我的行为是搜，比如说搜短视频，但是我其实搜可能搜一眼，但是然后就开始看别的了，然后可能我就开始得到了得到了很多的多巴胺，就是这样子触发的因素行为奖励。所以其实问题出在哪儿？我们的大脑就是这样子去，嗯，让我们形成这种习惯的。它就是让我们形成习惯的，所以触发因素可能它都在那，永远都在，奖励也永远都在，多巴胺永远都在。所以我们要去想的就是，我们如何用那些对我们身体没有价值、对我们人生没有价值的行为，如何用更好的行为来替代它就好了。这样子我们可能就会对那些健康的行为上瘾。然后这个是，呃，就是我我讲的这个上瘾是如何形成的，我也不知道说没说明白。然后就是他，呃，上次峰哥有讲了六种不同的类型的上瘾。然后我就不详细讲 了， 直接上 瘾， 技术上 瘾， 对自己上 瘾， 分心上 瘾， 还有思考上 瘾， 对爱上 瘾， 对爱上瘾就是海王啊那类的 啊， 思考上瘾就是呃天天沉溺于其中 啊， 然后呃还有就是思虑过 度， 分心上 瘾， 其实我觉得很多人很容易去 做， 很典型的表现就是手机依 赖， 或者是说我在辅导孩子作 业， 但是我还想着明天的工 作， 我在就是其实这个就是一种分心上 瘾， 它最容易导致我们呃错失当下。然后会导致我们的压力的水平会提升，还有就是对自己上瘾，是吧？天天照着镜子看自己的那个盛世美颜，然后到哪儿都想去告诉别人我很厉害，然后我就是那个人群中最亮的那个仔，我就是，呃，很以自我为中心，这个就是对自己上瘾，然后这个直接上瘾就不用说了，什么尼古丁啊那些东西啊，然后解决上瘾的方案就是用具体的行为疗法，其实我看到有一个叫瑞影疗法。我觉得其实这个瑞影疗 法， 其实我觉得就是我们的静坐那 种， 就可以完全用这种方式啊。我们的静坐冥 想， 瑞影疗法就是第一个就 是， 呃 ，recognize 和 relax 放 松， 呃， 识别出正在腾起的东 西， 比如说你的观点、念头、感知、渴求。然后反正就看到他就好了，嗯、呃，也不要去评判他，也不要去批评他，也不要去跟他对抗，就看到自己的念头出来就好了，是不是？像我们静坐的第一个阶段，很多念头出来的时候就这样。然后第二个就是 accept 和 allow， 就是就让他在那儿，也不要跟他对抗，但是呢，也不沉迷于他，也不被他拉走。Investigate 探究身体的感觉、情绪和想法，就是此时此刻我的身体或者是思绪发生了什么。那这个时候其实就开始去往往向内看了，然后 N 就是 note 嘛，就是关注每时每刻发生的事情。所以其实我觉得这个 rain 疗法，其实，嗯，我们静坐冥想就完全可以解决这个方法了，就是，呃，放松，安住，抽离，看见，然后全程是保持觉知的。我感觉其实这个跟我们上跟我上呃半个月之前读的那本《正念的奇迹》其实是可以放在一块去读的，因为。我上次也有说，其实《正念的奇迹》这本书，我认为不是来读的，而是来去感受的。就是，呃，如果我们不读，我们看到的只是文字；如果不是，如果我们没有真正去静坐、去冥想、去安住在一呼一吸之间，我们是没有办法去真正感受到什么叫正念的。呃，当然，这本书其实他花了大量的时间和精力去讲这个正念啊、哦。就是接近自己最真实体验的意愿，不是努力的想要放弃，或者是不是努力的想要去追逐自己不快的那种渴求。怎么说呢？不是说你非得强迫自己要做什么，只是说要知道清楚，知道自己当下在做什么，感受到那个动作是什么，然后呢再去抽离之后再去看见，然后再去思考他会把我带到哪里去。把这些搞清楚的时候，实际上我们再去做行动，我们就知道就是保持觉知的去行动就好了。然后就刚好周四，我们不是呃，刚才欣欣也讲了，我们刚刚做了那个麦田的圆桌会议。然后当时呢，就是有一些朋友说，其实我因为我做的事情并不是我当下喜欢的，所以我就选择躺平了，或者说我就选择不好好工作，我摸鱼。那其实当时我也有提，就是即便是在摸鱼，我们也要让自己带着觉知去摸鱼。我这样摸鱼会有什么样的后果？就是也不是说也不评判他，也不评判他对还是错。只是要自己清楚的知道你现在在干什么，你自己知道吗？然后这个事情它会带来什么样的结果？然后呢，可能我们自然就会知道该去做什么样的选择，要不要用其他的那个方式去替代。然后就举我自己的例子，举我现在早上的这个，呃，早上的这个读书会，就是为什么会有这个读书会？其实早上起来读读书挺好的。平常早上起来静坐完了之后，其实也有一段时间还没有去上班。然后我其实大部分这个时间，大概在六十分钟到九十分钟之间，这个时间我就觉得没什么事儿干，我就经常会刷手机，刷着刷着，反正时间就没了，然后就化个妆、录个妆就去上班了。但是后来我就在想，那我能不能用这个时间去读书？我发现我自己其实是很难坚持的，读一会儿就老想去拿手机啊，去干嘛。可是当我自己开始开了直播间的时候，尤其是最开始的时候，房间只有我自己一个人。没有什么人跟着我一起去读书，也没有什么人听，但是我自己在读，因为这是一个就是在线上的，然后有人在监督我，有人就就有机会有人在监督，所以我就会一直坚持在读。然后当我有的时候读完一个章节，我一抬头一看，哎，房间里竟然有一些人在静静的听，虽然我也不知道他们听了多久。然后我就会邀请他们上麦聊，慢慢慢慢的，哎，就发现有一些志同道合的朋友了。然后现在我们已经不知不觉的读了这么多本书。其实我觉得我就是用读书这件事情来替代刷手机这件事情。我自己认为我的效果会更好，因为我要做读书会，所以我要自己要提前先每一期的读书会之前，我要先把这个章节先再读一遍。因为这本书其实我已经读完了，但是我还要再先读一遍，知道这个章节要讲什么，然后我才能跟大家去讲。可能在过程中再跟大家去谈，大家去分享的时候，我还要再去听大家的分享，然后再去做总结。我认为其实无形当中我自己的收获就会放大，因为我自己听了、读了、看了，然后我也听了其他人读，然后呢，我还听了其他人的分享，所以我觉得在这个角度上，我的收获是最大的。而其实我正是因为通过这样的一个方式，我去替代了我原来的那个刷手机的行为。如果不是要去真的要去搜资讯，可能我就不会特意去上那些短视频的平台。我觉得其实这个是我自己感受吧，这是一个非常好的方式。总结一下，其实就是我们知道任何一件事情要要让自己去保持着觉知，知道自己在做什么，知道这么做会有什么样的后果，然后呢，用更有价值的行为来替换它，这个就是治疗上瘾的最好的方式。因为上瘾的行为的模式就是触发因素、行为和奖励，那我们就改变行为，我们就会得到奖励。其实就像现在在读书房里头，我是觉得我每天都在心流的状态的，我每天都在被奖励。反正这个并不是，就是反正这是我自己的感受啊。就包括大家的分享，嗯，每个人甚至他就说我就今天也很有收获，就这样一句话，我都会觉得这是一种对我自己的奖励，因为我觉得这样做很有意义，很有价值。然后就是，就差不多吧，就是这样。就是如果大家也感兴趣的话，也欢迎你们加入我们的读书会。房间上方有一个我的细谜团，大家可以点点我的细谜团，然后呢跟我们一块儿来学习，加入我们的学习社群。我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。